0: E aí, galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, 35º programa da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento, para me ajudar a apresentar o programa, trago a vocês o um mestre das canções de Ninara, o Paulão. E aí, Paulão, muitas
1: canções de Ninar essa semana? É, semana tá bom, vamos com Slayer, Worm, Warm's Way, Deftones e vamos fechar com Lulu Santos.
0: Sim, grande Lula Santos, grande Lula Santos, que está se tornando também um dos maiores do bloco Você Ama <risos> e nós odiamos, né, cara? E eu vou trazer bastante som dos anos 80, muitos sons dos anos 80, clássicos Nacionais e um clássico dos anos 70 também, vou trazer aqui, Paulão. E no final, claro, vamos trazer. Uma cantora que todo mundo adora e nós odiamos, né, Paulo? <risos> Mas vamos deixar para o final. É, vamos isso final, vai dar né? confusão. Vai dar confusão, muitas surpresas. Muitas surpresas hoje no programa Rockstream. Teremos o Enigma do stream que é a galera de Casa pirou, e o Paulo Rachubico. O bloco, o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos. O bloco Você Ame e Nós Odiamos. O bloco que os red headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico choram. O bloco que os brutos também amam. E o bloco que é uma verdadeira bomba, né? O bloco explode espetacular. Teremos ainda o Dan as séries, o Léo nos trazendo algum console o jogo clássico dos games. E a enciclopédia Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
1: Vamos com Harm's Way, com Call My Name. E eu trago a grande banda
0: paulista O Gueto com a mesma dor E já voltamos com mais programa Rock Streaming Programa Rock Streaming
2: Programa Rock Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming E ouvimos o Harm's Way com Call My Name E o Gueto com a mesma dor Fala aí, Paulo, do Arms Way
1: É, o Harm's Way é uma banda de Chicago E nós, é, americana o, A banda é Strayhead, né Que é, segue aquela a, a Doutrina que não, não São vegetarianos, é, não usam drogas não, não usam álcool E o estilo musical deles É um hardcore, mas é um hardcore um pouquinho diferente, né? Inicialmente era hardcore. Eles começaram com um projetinho para matar o tempo, mas acabou se tornando uma banda em tempo integral com sucesso. É outra coisa: com o tempo, as letras acabaram ficando mais sérias e o som deles foi se mesclando com o death metal. Essa banda tem várias influências, dentre elas o God Flash, Sepultura, e essa mistura toda e mais hardcore, mais pesado que eles faziam no início foi fazendo que a banda fosse reconhecida com por conta dessa mistura única deles de hardcore, deathcore e metal industrial. Esses caras já lançaram quatro álbuns de estúdio, sendo deles foram pela Deathwish e um deles foi pela Blade Metal Metal Blade Records. É uma banda legal, um hardcore bem pesadão e, e mas não deixa de ser hardcore.
0: Bom, eu trouxe o Gueto, né? O Gueto banda Paulistana, formado em 1985 por amigos que estudavam no Colégio Salete, em Santana, um bairro da Zona Norte, aqui de São Paulo. Eles foram os percussores aqui no Brasil da fusão funk, rock, rap, soul e ritmos brasileiros, né? O Gueto teve sua estreia em vinil com duas músicas é, numa coletânea chamada Não São Paulo 2, que saiu pelo selo Baratos Afins do lendário o produtor Luiz Calanca, né? que tinha bandas como Nal, Vultos e 365, as duas músicas que estão nesse, nesse vinil raríssimo, né? Fotografia e Luta, né? E, posteriormente, o Ghetto acabou lançando o seu primeiro álbum, né, que é o Estação Primeira, lançado em 1987 pela WEA, e acabaram lançando também depois o e agora para dançar de 1989 o estação primeira que foi lançado originalmente em 1987 e relançado em CD no ano de 2011 na série Arquivos Warner que é genial ele foi produzida pelo Geraldo é, da Billy e o Pena Schmidt Pena Schmidt produtor de grandes bandas dos anos 80 como o Ira entre outros né e essa música a mesma dor que eu trouxe está é, no álbum, né Estação Primeira. E como a faixa Gueto, que a banda apresenta, né? a, aquela faixa primeira, ah, a faixa que abre o disco, né que chama G-U-E-T-O, que é a Gueto, é, a banda se apresenta, né o, o Márcio o Marcola, o JC, que é o Júlio César, que é o vocalista, e o Edson X. E esse videoclipe dessa, dessa música G-U-E-T-O, que é o Gueto, é, é muito legal, Paulo, me faz voltar. Toda vez que eu vejo esse videoclipe, me lembro do, do som pop, né? O som pop que passava na TV Cultura. Esse clipe passava direto. O, o Kid Vinil apresentava, e eu lembro que tocava direto, passava direto esse videoclipe de, do, da música Gueto do Gueto. E, e o Gueto, é, nessa, nessa faixa, nesse álbum, né? nesse álbum Estação Primeira, tem uma outra música bem legal, que é Esse Homem é Você, que tem o trombone do Raul de Souza, que é um dos maiores trombonistas do mundo, que faleceu esse ano de câncer na garganta. E o Gueto acabou ficando com a mesma formação até 1992, quando o Júlio César acabou saindo da banda. Né? E eles seguiram com uma nova formação e fizeram um terceiro álbum chamado Treme Terra com o cantor Neto, que eu confesso, eu não conheço esse, esse álbum, né? Não conheço esse álbum. e mim, Na minha opinião, o Gueto é com o JC no vocal, né, cara? Em 1999 o grupo, o grupo acabou se separando, mas em 2004 houve um breve retorno da banda com a formação original no Sesc Ipiranga. E ocasionalmente eles retornam, né? Eles têm um álbum ao vivo no, no Estúdio Som Livre que é bom demais e tá aí nas plataformas de stream para a molecada que não conhece, não conhece o gueto. Eu gosto muito de gueto, Paulão. É uma das minhas bandas nacionais de, de cabeceira. Gosto muito mesmo. E
1: você gosta, Paulão, do gueto? Nossa, eles fizeram, em 87 eles fizeram um baita de um sucesso, eu na época eu tava na FATEC e uma das meninas que eu conhecia lá, elas era bem isso, a menina era de Santana e ela conhecia também os, os caras, ela, ela ela tinha amizade com o um baterista, aí na época ela até contou para mim que o rapaz a formação dele é jazz, mas como jazz aqui no Brasil não dá muito dinheiro, ele entrou o um grupo de rock e partiram o rock, né? O som que faziam naquela época, né? Os beats, beats boys estava estourando. Eu acho até, né? A gente tava até conversando hoje de manhã, né, Paulo? Sobre isso daí. A produção do, dos álbuns, como os equipamentos era tudo nacional naquela época, a produção, para fazer a produção, acho que a, a, os caras tiravam, o produtor tirava, o pessoal da mixagem tirava, e água de pedra, né? Porque acho que com os equipamentos ruins, eles conseguiam fazer bons álbuns, mas mesmo escutando hoje em dia, você compara a produção desses álbuns, dessas bandas nacionais, o gueto, eu estava escutando outro dia Paralamas, dessa época, assim, fica muito a dever com as bandas de fora e bandas americanas, principalmente, né? e dá dó, porque os caras tocavam pra caramba. Esse Estação Primeira, aí o Paulo recomendou, eu reforço a recomendação. É, meu... É, é, vocês escutem e lembre-se quando estiver escutando que o Red Hot veio depois desse álbum assim não, 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 não eles estouraram depois a banda é mais antiga mas eles foram estourar depois então o Gueto é bom para caramba eles estavam fazendo na época e inclusive coisas é, que iam estourar alguns anos depois e um abraço pro Júlio César, meu amigo do Facebook meu amigo do Facebook
0: Júlio César vocalista da banda Gueto, grande banda esperamos que com o fim da pandemia aí o Gueto volte a volte a tocar né? é, esses showzinhos do Sesc estão fazendo muita falta pra gente aqui, muita é. falta bom Paulo, agora nós vamos pro bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes fala aí Cassolato
3: Olá, caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato E hoje tenho mais novidades de lançamento Semana passada foi do Iron Maiden, né? Com um o álbum Shinjutsu, né? O um novo álbum do Iron Maiden E hoje eu tô trazendo mais uma novime... novidade de lançamento, né? Que seria do face to face Semana passada o face to face lançou o um novo álbum deles, né? Que é o álbum com o título de No Way Out But Through né, lançado pela Fat Records, né, o selo do Fat Mike lá da, do NoFX. Bom, pra começar, eu vou falar só um pouquinho né, dessa trajetória do Face to Face. Lógico que eu não vou prolongar, né, mais um resuminho aí legal. Que a formação original da banda constava que é, o Trevor Cave né, fundou o Face to Face, e embora ele seja tecnicamente o único membro original desde 98. Né, e o Trevor Keith no vocal, né, na época, e na guitarra Rob Kurth na bateria Matt Riddle. Bom, né, é, o, com essa formação lançada em 1992, o primeiro álbum de estúdio, que é o, o, o Don't Turn Away, né, foi lançado nesse período. Já em 93, é, o Chad Yaro entrou como o segundo guitarra e se iniciaram uma turnê gravando uma série de singles populações, né? isso em meados de 94 eles lançaram o um single Over It, né. a reputação da banda cresceu quando a canção Disconnect virou hit e tocou em uma rádio local em Los Angeles, né? e o álbum Big Choice vendeu mais de 100 mil cópias, para vocês terem uma ideia, já em 96 o baixista Matt Riddle deixou a banda e foi substituído por Scott Schiffler. Né? É... no mesmo ano a banda lança o álbum Face to Face, é uma obra-prima deles, né? Já em 99 grava um álbum Ignorance is a Bliss, já como um novo baterista um Pit Parada, né? Esse polêmico baterista aí que ao decorrer ele saiu foi pro Offspring, mas depois eu falo um pouquinho dele. No ano seguinte eles voltaram com mais peso lançando o álbum Reaccionari, né? Já em 2001 lançaram o álbum Standard e Praxis que é um, um álbum somente de covers como bandas de The Smith, Pixies, Ramones, entre outros. Já voltando à formação inicial, né, a banda é, voltou, tirou outro guitarrista, eles ficaram só num Power Trial, né, um, um, um trio mesmo. Os caras acabaram de lançar na época uh, o Hall To Ring Everything né, de 2002. Já em 2003, a banda entra no hiato, né? eles dão uma parada, entre 2003 e 2004 né? e com direito a turnê de despedida né? no meados de 2003 que foi a Pharrell Tour e depois, né? após três an 13 anos, a banda é, e seis álbuns de estúdio lançados né? depois desse tempo que eles ficaram parados em 2000, é, 2008 a banda retorna com a mesma formação do Immunerance is Bliss, porém sem o pit parada é quem entra no lugar do Pete é o Atom Willard, né? É, no caso o, o o Pete Parada ele foi para off Offspring e o ano passado ele foi mandado embora do Offspring só porque ele não tomou vacina contra a Covid. sendo assim, né, Danny Thompson né, é escolhido para substituí né, o Pete Parada. Bom, ao longo desses tempos, né, o, o Face to Face eles lançaram Uh, em 2011 o Long No, Long Letter, né? Já em 2013 o Three Chords uh, and Half Truth, já em 2016 eles lançaram o Protection, né? Em 2018 o Road Fest, que é um, um, um disco só de acústico, né? Dos melhores sucessos dele. E nesse mês, né? De setembro, semana passada eles lançaram No Way Out But True, que tá formidável, né? Um, o Face To Face ele não deixa de perder as essências dele, né? os acordes, o tipo de voz né? do, do Trav Cave, uh, tá sensacional esse novo álbum que foi lançado semana passada. Bom, é, nesse bloco né? você vai escutar duas novas, duas novas, duas novas músicas do, do Face To Face, né? uma que é o título do álbum né? No Way Out But True. e na sequência eu vou rolar o Blacked Out. E de fundo, vocês estão escutando a música You Are Wrong About Me, né? desse novo álbum do Face to Face. E já está disponível também no Facebook o álbum completo para você escutar. Mas de qualquer forma, é sempre bom ajudar a banda, né? Ou você comprando as músicas pela stream, ou você comprando o com material físico, né? Vinil que eles lançaram, camiseta, CD. Sempre ajudando a banda, né? É, nesse aspecto. Então eu espero que vocês gostem desse. Né? dessa edição do Rockstream e até a próxima edição dela. Até lá!
0: Toda semana o Cassolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora tem o Enigma do Streaming, Paulão. Vamos lá. <risos> Enigma, do,
4: Enigma streaming. do Streaming.
0: Vamos lá, Paulão. Primeira dica do Enigma do Streaming dessa semana. Hein? Essa semana foi elaborado pelo ouvinte Rafael Bonilho. Sim, Rafael Bonilho da Vila Mangaló, aqui em São Paulo. hein? Vila Mangaló. Mais um ouvinte que, que quis participar aqui do bloco Enigma do Streaming. Vamos lá. Primeira dica. Jurandir Kizaks nasceu no Rio de Janeiro em 22 de outubro de 1938. Filho de um judeu austríaco chamado Josef Kizaks e de Clarita Weinstein, filha de um judeu lituano. Já sabe, Paulão? Eu não tenho eu nem fico. ideia. Eu juro é o Juradir, Paulão. Eu juro é o Juradir. É ah,
1: 38. Boa.
0: Boa, Rafael Bonilho. Boa, Rafael Bonilho. <risos> já na primeira dica, já ferrou bem o Paulão. Já ferrou bem o Paulão. Mas vamos lá, Paulão. O que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
1: Vamos com o Ringo Com com Becomes My Voice. Bom, eu seguindo na minha linha. Anos
0: 80 de Rock Nacional, trago o Escova e a Máfia com Atropelamento e Fuga e já voltamos com mais Programa Rock
2: Streaming. Programa Rock Streaming.
5: sabe quem sabe sabe muito antes de cada passo você supriria o aparato você já viu enquanto eu ia só que você não viu nada por lá ia ha 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 você dirige o automóvel Mas eu dirijo o a minha lógica pede e é. eu serei o responsável é. automóveis Make it Você dirige o automóvel, eu lhe dirijo argumentos. Você te ingere alguns momentos, mas cola seus olhos ao ponteiro e. Olha o ponteiro, ao vermelho. seu carro, ao da frente. Você sabe de... é o que é que quando mente, o tempo fica famoso fala. Seu carro é irresponsável, mas a viagem é um Automóveis, radicalmente pontuados. A supera me se fuga. Eu sou móveis, eu sou móveis. Já estou em pé dos ombros largos. Vim que atrás dos olhos de quem, quem sabe. Quem <risos> sabe quem sabe. Quem sabe quem sabe. E sabe quanto antes. De cada passo Você supunha o paparazzo. Você já veio enquanto eu ia. Só que você não viu nada por lá ia. Ha, ha, ha. Você dirige o um automóvel, mas eu dirijo o seu mesmo. A minha lógica tem desce. eu serei o responsável. Que responsável? É. Automóveis, com hum, o Automóveis, automóveis,
2: Programa
0: Rock Streaming. Voltamos pro programa Rock Streaming e ouvimos o Hank Warren com Death
1: Becomes My Voice
0: e o Scova e a Máfia com Atropelamento e Fuga. Fala aí, Paulo, do Ringworm. É a
1: famosa micose, né? É... é uma banda de hardcore formada em 1989 e também mistura um pouquinho de thrash metal no seu estilo. Essa banda vem de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. E diz a lenda aí que o nome é tirado de um filme do Vicente Price Eu dei uma olhada, não achei essa referência, não. Né? Eu acho que é mais a. Eles, como me causa um negócio bem nojento, eles acho que usaram. Não tem nada a ver em homenagem ao Vicente Price, não, até porque a filmografia dele tem coisa muito melhor, muito boa, né? E. Essa banda, ela, ela tem uma curiosidade, né, que além do estilo deles ser bem pesadão também, embora seja hardcore, é, eles as letras deles é, fogem um pouquinho ao estilo do, do hardcore, porque eles tratam de ocultismo, né, isso não é muito comum, isso é muito mais comum em death metal, trash metal ou black metal, né. Então fica essa curiosidade Porque essa banda lançou aí Quatro álbuns de estúdio pela Victory Records, mais três álbuns De estúdio pela Relapse Records E pela Relapse Também tem um álbum ao vivo né? Fica aí a dica, mais uma banda Que nem é tão conhecida Mas dá uma fuçada aí nos streams Quem gostou Porque eu acho eles bem legais
0: Bom, eu trouxe O e a Máfia, Escova e a Máfia Com atropelamento e fuga que é uma releitura da música lançada em 1987 pela banda Akira S em, em, em seu único álbum, né? E o grupo Escova e a Máfia foi idealizado pelo músico e cantor Escova em 1986. O Escova ele ganhou esse apelido de, de Escova nos tempos do colegial, devido ao seu cabelo estilo Black Power, né? que parecia muito uma Escova. E ele começou a tocar profissionalmente por volta do ano de 1975. E em 1977 ele participou do Clube do Choro. No mesmo ano ele montou o grupo Sossega Leão, que era uma banda de salsa. E, na mesma época, tocou também com o premeditando o break o premier né? E, entre 1980 e 1981, ele trabalhou com Itamar Assunção e a Gangue 90 e as Absurdetes. Em 1984, o Escova passou a comandar dois programas na Rádio USP, chamava-se Caribe 38 e Rapazes da Banda, sendo esse último um programa de entrevistas. E ele também trabalhou como ator em teatro, em cinema, participando de curtas e longas metragens. né O Escova e a Máfia têm fortes influências nos gêneros de música africana, é, mas, e também da, da black music norte-americana, música caribenha e o samba brasileiro além do funk da soul music, há fortes elementos de rock e também de reggae e também de ritmos cubanos né? e o primeiro disco do Scovia Maff chama La Familia é, que acabou projetando a banda no Brasil inteiro, né, através do hit Atropelamento e Fuga. Né. Em 1989, eles foram considerados pela Associação Paulista de Críticos de Arte como a banda revelação da, da música brasileira. E em 1990, acabaram lançando o segundo álbum, que chama-se Contraste e Movimento, e, infelizmente, no ano seguinte, a banda acabou encerrando as atividades, né, e o Boescova acabou seguindo em carreira solo. Em 2006, eles voltaram ativa, apresentando-se na virada cultural, e desde então eles se reúnem com frequência para fazer shows. Outra banda bem legal, banda paulistana, Paulo. Você gosta também do,
1: do a Máfia, cara? É, eu acho legal. Eles fizeram um baita do sucesso, né? Essas bandas... As bandas que você trouxe hoje, quem era aí... É, viveu aí na década de 80 e escutava rádio, não tem... São bandas que fizeram um baita do sucesso e não tem como não gostar, né? É, foi uma época que o rock nacional tava na foi meio que o auge, né, e saiu muita coisa boa. E pena que assim, acho que, que né, não sei se é o interesse das gravadoras, quer dizer, é sempre o interesse das gravadoras, né, não deixaram os caras irem tão para frente quanto a capacidade musical deles é, merece, né. E quem quiser ouvir a, a original
0: do de Atropelamento e Fuga aí, é, a banda chama-se Akira S e as Garotas que Erraram. É uma banda muito legal, uma banda meio experimental dos anos 80. Muito legal. Acessem aí para vocês verem a diferença da, da música do Escova e da música do Akira S. Mas as duas são muito legais. Muito legais mesmo. Bom, e agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan.
6: É
7: só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o rock streaming Dão então, mais uma vez chegando por aqui trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês e no programa de hoje vamos trazer uma série nacional que teve a sua primeira versão no final dos anos 70, retornou para uma continuação no início dos anos 2000 e que ficou conhecida por conta de um bordão que virou um meme. Qual é o enigma das séries de hoje? É claro, vamos falar da série Carga Pesada. Estrelada por Antônio Fagundes e Estênio Garcia, Carga Pesada teve na sua primeira versão em sua equipe de criação, direção e supervisão de texto, nomes como Carlos Queiroz Teles, o saudoso Gianfrancesco Guarnieri, Walter George Dust, Dias Gomes, Daniel Filho, Gonzaga Blota e Milton Gonçalves. E na sua segunda versão, nomes como Walter Negrão, S. La Cardoso, Mara Carvalho e Valcir Carrasco. Carga Pesada, para quem não sabe, teve duas produções distintas, né? a primeira em maio entre maio de 1979 até janeiro de 1981 e a continuação que ficou bem famosa por aqui entre abril de 2003 e setembro de 2007. Para quem não conhece, Carga Pesada conta a história de Pedro, Antônio Fagundes e Bino Estênio Garcia, dois caminhoneiros que rodam pelas estradas brasileiras transportando mercadorias e vivendo grandes aventuras. Pedro tem um perfil mais aventureiro, que se orgulha né, pelo fato de não ter um patrão e sempre busca né, diversão e aventura. Bino, ao contrário, é o cara sensato da dupla, sempre tentando controlar os impulsos de Pedro e alertar o amigo para a realidade da vida. Bom, na primeira versão, os dois compram em sociedade o mais caro, mais potente e bem mais equipado caminhão do mercado, a época, um Scania LK141V8. Para pagar as prestações mensais do veículo, a dupla transporta cargas pesadas em longas viagens, né? através de estradas de terra ou caminhos improvisados, entrando em grandes histórias né? com muitas aventuras. Bom, já na segunda versão, Bino se torna né, um pequeno empresário, dono de três caminhões, mas enfrentando né, um drama pessoal ao descobrir que está com câncer. Enquanto aguarda o resultado da biópsia para saber se o tumor é ou não é um maligno, ele se depara com o medo da morte né, e decide se juntar ao seu antigo parceiro Pedro mais uma vez, ele ainda caminhoneiro, né, e eles ainda sócios em uma Scania, né, a Scania Jacaré, para uma última viagem de caminhão, mostrando ali as paisagens mais bonitas e precárias condições das estradas do Brasil. Para isso, o Bino vende o Jacaré e compra um Volkswagen novinho, um Volkswagen Titan. Bom, em ambas as versões da série, né, a série procurou abordar diversos aspectos sociais, econômicos e ambientais né, no, no, nos seus episódios, como reforma agrária, miséria, poluição, obviamente a má conservação viária, violência contra a mulher e por aí vai. Meu. Cada episódio tratava né, de um assunto diferente. A ideia do seriado surgiu lá atrás, em 29 de março de 1978, Data de exibição do caso especial Jorge um Brasileiro, original de Oswaldo França Júnior, que contava a história de um caminhoneiro que transportava cargas pelo interior de Minas Gerais. Bom, em carga pesada, né? embora as histórias, né? Nas histórias Pedro e Bino viajassem por diferentes estados do Brasil. Cada episódio era gravado sempre ali nas mesmas estradas do Rio de Janeiro. Né? Os autores faziam referência ao local né, onde se passava a trama por meio de indicações de caráter cultural e também de comportamento dos participantes do episódio. Nesse tempo, era muito engraçado. Os autores eles tinham que se encarregar da direção de um caminhão de verdade, ficar de olho na estrada, lembrar do texto né, e também ajudar ali, a galera da produção, né, segurando, por exemplo, refletores entre as pernas enquanto um cinegrafista fazia as imagens pendurado do lado de fora do caminhão. Ah, que saudade dos anos 70, dos anos 80, essa época era boa, viu? Bom, já para a segunda versão, a Rede Globo construiu em 2003, né, juntamente com a Volkswagen, o Proteus, um estúdio móvel onde os atores poderiam encenar enquanto viajavam pelas estradas do Brasil. Nesse caminhão-estúdio, haviam duas cabines, uma de verdade, onde ficava o motorista, e uma cenográfica, onde ficava o Estênio Garcia... E Antônio Fagundes, cercados por câmeras. Bom, vamos lá para algumas curiosidades sobre a série. Dizem as lendas que o caminhão da primeira temporada, aquele Scania V8, passou anos perdido, rodou pelo Uruguai, esteve no Porto de Santos e achou-se até mesmo que ele tinha tombado. Mas dizem que foi encontrado e comprado em 2015 por um fã da série, hein? Será que é verdade? Bom, Carga Pesada foi exibida em diversos países, como Bolívia, Chile, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália e até mesmo Nicarágua. Ó, também pesquisando, descobri que rolou aí uma revista em quadrinhos publicada pela Rio Gráfica Editora. Chegou a ser desenhado por Júlio Shimamoto e Flávio Collin, essa eu não sabia. Bom, e o tão esperado, né, bordão da série, é cilada, Bino, foge que é cilada, Bino. Isso foi repetido muitas e muitas vezes por Pedro né, ao longo do seriado e acabou por virar um meme na internet brasileira, né, sempre se referindo a algo que não era confiável. Bom, galera, ouvimos ao fundo né, parte da trilha sonora da série né, com a música de abertura, tanto da primeira versão quanto da segunda. Né? A primeira com Renato Teixeira e a segunda com Chitãozinho e Chororó, né, a música Ofrete. E agora eu deixo vocês com Antônio Fagundes, isso mesmo. Antônio Fagundes interpretando a música Vai Se Chamar Saudade, que também estava presente na trilha sonora né, na, da segunda versão da série. Essa é cilada, essa é cilada, galera. Bom, valeu, galera, e até daqui a pouco no quadro Explode Espetacular.
6: Saudade
0: Boa, Dan. Toda semana o Dan está de volta com as séries, desenhos animados e afins aqui. E aí, Paulão, é... você assistiu muito Carga Pesada?
1: Oh. <risos> Nossa, é direto. Isso aí fez... Sem no início dos anos 80 foi meio que, que... Era um dos programas mais legais da Globo.
0: Eu, eu assisti
1: mesmo. muito, muito, muito mesmo.
0: Legal mesmo, né? O Fagundes é um cara que eu acho um puta de um ator, cara. O Estênio Garcia também. O Stênio Garcia tem um jeito meio fanfarrão, né, cara? Mas ele é um puta de um ator. Os dois é estão na história, na né? história da, da televisão brasileira, né? Estão na história da televisão brasileira, cara. E eu acho muito engraçado que de vez em quando a gente recebe uns memes aí, né, Paulão? É... corre que é uma cilada bino, qualquer coisa que acontece é <risos> engraçado, cara. Esses memes são são uma comédia, uma comédia. Bom, agora nós vamos para a segunda dica do enigma do streaming. <risos> enigma do enigma streaming. Do stream.
4: enigma do...
0: Segunda dica do enigma do streaming elaborado pelo nosso ouvinte Rafael Bonilho do Parque Maria Domitila ali da Vila Mangaló. Vamos lá, vamos lá. Segunda dica com formação em música erudita, começou a compor ainda na infância. Iniciou sua carreira no fim da década de 50, tocando modinhas e trovas num estilo suave. Nos anos 60, montou um circo nas proximidades da Lagoa Rodrigo de Feitas, do corte do Cantagalo. Ali apresentou o seu show Menestrel Maldito. Já sabe, Paulão? <risos> <risos> Hoje tá difícil, hein, Paulão? Tá, um Hoje tá difícil, hein? hoje tá difícil. Mas, Paulo, o que você trouxe para o terceiro bloco de músicas?
1: Ah, vamos com baita de um cover aí com o Slayer tocando Sick Boy do GBH.
0: Bom, e eu trago 365 com berço esplêndido e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa
2: Rock Streaming. Danza.
0: Voltamos pro programa Rockstream e ouvimos o Slayer com o Sick Boy e o 365 com o Berço Esplêndido. Fala aí, Paulão, do Slayer.
1: Tá, o Slayer foi, acho que, uma das primeiras bandas que eu trouxe, mas também tá virando meio que cativo, né? Esse, como essa, os dois primeiros eu trouxe bandas de hardcore, eu lembrei desse que o Slayer tem um álbum de covers de bandas de punk ou hardcore é um disputa de atitude de 1996, o que que aconteceu? Em 1996, se o ouvinte o Paulo puxada pela memória, foi mais ou menos a época que começou a estourar o Green Day, o Offspring, que eram bandas que a, a mídia apontou como sendo bandas punks, e o Tom Arroyo, vocalista do Slayer, na época, deu uma, uma entrevista puto da vida com isso, né, que a gente não tem nada contra os caras do Green Day, nem The Offspring, eles têm um monte de música boas. Né? Eu sou fã dessas duas bandas, mas ele na época ele contestou a Atitude. Ele falou: "Meu, isso não é Atitude de punk, nem de banda punk não é bem esse som". Então o Slayer e o Slayer tinha acabado de trocar a formação, né? O tinha entrado um baterista novo eles resolveram fazer um álbum para mostrar para o pessoal que era punk de verdade, na opinião deles. Né? Então tem essa faixa aí que é uma tijolada na orelha, né? o Sick Boy do GBH, o... fizeram cover do Suicidal Tennis, do DRI, e... dentre outras bandas, e ficou... é um álbum, assim, é matador, quem, é... quem não conhece e gosta de punk, gosta de slayer, Corra aí para as plataformas digitais e ouça, esse álbum é fora de série.
0: Bom, eu trouxe o 365, né? 365 grande banda 365 com, com o Berço Esplêndido, uma banda formada em 1983 com os ex-integrantes da banda punk paulistana Lixo Mania e um ex-integrante do Psicose, com influências, e a banda tinha influências na época do, do punk rock e de wave, né? E a banda contava com Miro de Melo na bateria, eles Lixo Mania e Guerrilha Urbana, Tiquinho na guitarra, Adalto no baixo, e também eles e eles também eram ex-integrantes do Lixo Mania. E o ex-vocalista do Psicose, o Oclinhos. Nesse mesmo período, 365, ele se apresenta num festival de juízes de fora, ao lado do Erasmo Carlos, entre outros grandes nomes. A banda, porém, não se parecia nem um pouco com o 365, que hoje o pessoal conhece. Né? E o projeto acabou sendo abandonado depois de poucas apresentações. Em 1985, já com o Mingau na banda, né? o Mingau ex ratos de Porão, que atualmente está no, no Traje Regor, né? no baixo, eles... É, e também com o Finho, né? o Finho na, no vocal, o guitarrista Ari Baltazar, que junto com o Miro, eles acabaram constituindo a formação definitiva da banda, né? e todo o repertório anterior foi descartado. O Finho e o Ari assumem as composições da banda com um estilo voltado mais para o pós-punk. E em 1986 é lançado o Disco Music, contendo as músicas São Paulo, e Canção para Marchar. E a Canção São Paulo ela acabou se tornando um grande sucesso e posteriormente um clássico do rock nacional e do rock paulista. Né? Com uma repercussão positiva, em 1987, eles lançaram o seu primeiro álbum homônimo, né, 365, contendo, entre outras músicas, uma versão de Grândula Vila Morena, né, do cantor e compositor português Zeca Afonso, e fez um sucesso do caramba também. Né? Essa música original foi utilizada na década de 70 como senha na sinalização durante a Revolução dos Cravos em Portugal. Em 1989, né, com o baixista Calegar, ex Inocentes, substituindo o Mingau, eles lançam o segundo álbum, que é o Cenas de um Novo País, que, que tem a música Berço Splendida, maravilhosa. Para mim, Na minha opinião, berce Splendida é uma verdadeira obra-prima do rock nacional. Que nós acabamos de ouvir aqui, né? E tem também Cegos Movimentos, anos 70. E é uma grande banda, Paulão. Eles estão nativos na até hoje. É, estão estão, estão nativos na até hoje. E como o Gueto, né? Eles têm um show no estúdio Som Livre bem legal. Para quem não conhece a banda, vá atrás desse, desse show aí no estúdio Som Livre, que é bom demais. Bom demais, Paulão. Bom, agora nós vamos para o bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo.
8: E Paulão, e aí, Pauleta, e aí galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de Férias Frustradas do Pica-Pau. Então, bora lá! Boys. Desenvolvido pela Tectoy em 1996, Férias Frustradas do Pica-Pau é um jogo de plataforma protagonizado por um dos maiores protagonistas de desenho de todos os tempos: ninguém menos que Pica-Pau. A história se desenvolve num dia ensolarado. Pica-pau curte as férias com seus amigos nas montanhas. Mas de repente, Zeca Urubu sequestra eles e deixa um bilhete dizendo PICA-PAU! Você pagará por não ter me convidado para viajar com você nas suas férias. Eu sequestrei todos os seus amigos e eles sofrerão todas as consequências do seu ato. O primeiro será a Panda, que será dividido em dois pandinhas. Boas férias, Zeca Urubu. Assim cabe a Pica-Pau resgatar os seus amigos e derrotar Zeca Urubu. Música <tos> Um ponto bacana do jogo é a questão da estratégia, sendo que pica-pau possui ferramentas como uma buzina e um pincel. Muitas vezes precisaremos pensar bastante para derrotar um chefe, como o próprio urso polar que temos que pintar a bunda dele para atacar. Um detalhe interessante é a gama de vilões. Na listagem podemos citar Leôncio, o urso polar, Zé Jacaré. E Zeca Urubu. E do lado dos amigos, Endipanda, Panda, o Coelho Oswaldo, Picolino, Lasquita, Toquinho e Paulina. Cara, uma coisa. Esse pra mim é um jogo que não envelheceu muito bem, não. Ele é um jogo bonito, porém com uma introdução estática, uma jogabilidade horrível, cara... As caixas de colisão, onde batemos nos inimigos, saca, é muito ruim. Eu sou traumatizado com elas, cara. Porém, o jogo ele é cheio de Easter Eggs e começamos, digamos assim, pelo nome Férias frustradas do Pica-Pau. Chevy Chaser provou totalmente, né? Mas o melhor de tudo, temos um elenco sensacional. Mas, para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Tá de saco cheio de uma fase que você não consegue passar? Aperte Start e use a sequência a -A 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 -B, 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 B. Ele irá pular de fase. Uma curiosidade é que Férias Frustradas do Pica-Pau é um jogo nacional. Mas não com substituição de sprites, como Mônica no Castelo do Dragão, As Aventuras do Sapo Chulé, ou até o jogo do Chapolin contra o Drácula. Ele foi desenvolvido na íntegra por brasileiros, tanto que o jogo ele está em Português Brasil, e é um dos jogos mais caçados fora do nosso país. Apesar de todos os defeitos, a Tectoy se esforçou de verdade nesse clássico obscuro, e merece seu reconhecimento. E com vocês da banda Video Kids Woodpeckers from Space.
9: Hey, hey, hey man, hey man,
10: hey man. watch out! W O O E, -E, -E It's a Woodpecker from Space! <risos> <risos>
2: Streaming
0: boa, Léo. Toda semana o Léo vai nos trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games. Paulão, eu não tenho a mínima ideia de que jogo é esse, Férias Frustradas do Pica-Pau. Você chegou a jogar isso aí, Paulo?
1: Não, uhum. novidade. Isso daí para novidade de um jogo que tem deve ter uns 30 anos, mas novidade. É, o Léo retira as
0: coisas do baú do Léo lá, o baú do Léo, mais ou menos uns 30 videogames. Centenas de fitas de videogame, Léo desenterrou mesmo hoje. Bom, e agora nós vamos para a terceira dica do enigma do streaming que tá facinho hoje, Paulo. <risos> enigma,
4: do enigma do streaming. Do stream, do
0: stream. Do... Olá, Paulão. Terceira dica do enigma do streaming dessa semana. Ele foi um crítico do regime militar, da grande imprensa e do próprio mercado fonográfico chegou a ser exilado em Portugal na década de 70, mas ao incomodar o regime então ditatorial desse país com suas sátiras, é, ele acabou sendo mandado para a Itália também. De volta ao Brasil, <risos> ele apresentou alguns programas de televisão e na década de 80 lançou sua própria gravadora independente, a Strudus Records. Já sabe, Paulão? <risos> tá difícil. Hein? Tá difícil. Essa semana tá difícil, mas Paulo vai matar na quarta. É quarta dia que o Paulo mata. E agora nós vamos para aquele bloco triste. Triste. Hoje tá triste. Hoje o bloco tá triste. O bloco os brutos também amam. Aquele bloco que os Headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico, tem aquela taquicardia. Lembrando daquele amor perdido, chutado que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama ou no chuveiro, né? Quem nunca, hein, Paulão? Depois de tomar aquele pé na bunda bem dado, não foi chorar no chuveiro para ninguém ver, não é verdade, Paulão? É, quantas vezes, Paulão? Nossa, acho que saiu mais lágrimas do meu olho
1: do que do próprio que chuveiro. Verdade. Que triste, hein, Paulão, que triste.
0: <risos> Mas, Paulão, o que, que você vai rolar hoje no bloco Os Brutos Também Amam?
1: Vamos com o Deftones, com o Passenger. É.
0: Mas por que Passenger do Deftones faz o Paulão chorar no chuveiro, hein, Paulão?
1: Ah, a letra, na, na, na verdade, a letra é até bonita, mas se você prestar atenção, é fala sobre fazer sexo no carro, né? Mas... É, a música é muito bem feita, né? É uma das... O White Pony é um puta de um álbum e... Que, aliás, é o terceiro álbum de estúdio dos Deftones. É, ele foi, foi lançado em 2000 e a produção do do álbum, do, foi do Terry Date, né, o lendário Terry Date, que já produziu álbuns do Slayer, Korn, Dream Theater, entre outras bandas, né, e essa música tem uma curiosidade também. O James Keenan, que é vocalista e produtor de vinho né também, de vez em quando ele aparece nesses programas de, desses canais de variedades que ele tem e produz vinho também, o James Keenan é, é vocalista do Tool e participa também, e eu trouxe mais em homenagem a um álbum, né o White Pony, que Pra mim, é um, dos, é um dos álbuns que eu acho que mais escutei na vida. E a música é sensacional, né?
0: Então, ouvintes do programa Rockstream, vamos ouvir. Vamos ouvir esse clássico, que é o Death Tones com Passenger. E já voltamos com mais Lamentos aqui no bloco, Os Brutos Também Amam.
11: Os brutos também amam.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming, o bloco Os brutos Também Amam, onde ouvimos o Death Tones com Passenger. E eu trago, ouvintes do programa Rock Streaming, eu trago a vocês um dos maiores clássicos da música popular brasileira. E também um dos maiores clássicos para você chorar em posição fetal do lado da cama, no chuveiro, para chorar sentado no paralelepípedo da calçada ou então no parapeito de um prédio, Paulão. Trago a vocês, ouvintes do programa Rock Streaming, Tranquei a Vida, sim, o clássico de Ronnie Von, Tranquei a Vida. E para quem não sabe, Tranquei a Vida é um dos maiores hits do Rony Von, né? E ela foi composta por um argentino, o cantor e compositor Tony Ozaná, parceiro de Rony Von, e que também compôs o Cavaleiro de Aruanda, outro hit do, do Rony Von. Tranquei a Vida foi lançada em janeiro de 1977 em compacto e, posteriormente, acabou saindo também no álbum Rony Von e vendeu milhões de cópias. Tranquei a Vida, na minha opinião, é... é a maior canção de dor de corno da história, cara. E eu vou explicar o, por... o porquê, Paulão. Porque ela narra o sofrimento do protagonista, que tranca sua vida em um apartamento após ser largado por sua mulher e, quando sai às ruas ele começa a pensar em tudo o que ele sofreu, seja na calçada, na esquina, no meio da multidão ou num bar, e tem aquela vontade de se esconder e sumir do mundo. E no refrão, ele se humilha, né? Declarando-se, pedindo para ela voltar correndo. E na segunda parte, quando ele diz meu desespero me agarra à sua ausência, como um náufrago em sua salvação. É triste demais, triste demais. E ainda tem um último suplício, né? em que ele diz, mas falta coragem para gritar seu nome, mesmo que seja para ninguém escutar. E a porta aberta ali esperar consome um sonho maior, lhe vendo voltar. Então, ouvintes do programa Rock Streaming, vamos ouvir Tranquei a Vida do Von. E no próximo bloco, eu e o Paulão vamos trazer para vocês o número de telefone do Centro de Valorização da Vida, né? para sobreviver à execução dessa música.
9: Tranquei a vida Neste apartamento E a marcada Juventude também Meu medo esconde Do meu pensamento A sorte, a morte E a ausência de alguém Se saio às ruas Passo pela vida Numa calçada, Numa esquina ou num bar Misturo a dor Com a multidão perdida para me esconder E não mais me encontrar Tão Seja em que tempo for marcado pelo amor, volte pra mim, volte correndo. Meu desespero agarra a sua ausência como um náufrago em sua salvação. Ai, essa vontade. De guardada em paciência de lhe abraçar e rolar neste chão mas falta coragem para gritar seu nome mesmo que seja para ninguém me escutar e a porta aberta lhe esperar sonho, um sonho maior, lhe vendo voltar tão minha e tão mulher, amada onde estiver, a ah, quero tão pra mim, ainda quero sim, seja em que tempo for. Pra mim, volte correr. Volte correndo, tranquei a vida
2: Programa Rock Streaming Boa, Paula!
0: Hoje nós pegamos pesado, hein? Death Toast, Passenger e Tranquei a Vida com Orivão Foi pesado, hein, Paulo?
1: Foi, foi. Tá, tá, tá. Que, tá. Sorte não tem gilete aqui perto, senão eu já tinha cortado.
0: Bom, Paulo, agora nós vamos para a última dica do Enigma do Streaming. Enigma
4: do Enigma. Streaming. Enigma do Enigma. Streaming. Enigma
0: do... Vamos lá, Paulo, a última dica do Enigma do Streaming dessa semana elaborado pelo ouvinte Rafael Bonilho, da Vila Mangaló. Vamos lá. Um de seus bordões mais conhecidos é Vá ao meu show e ajude o Joquinha a comprar seu caviar, seguindo de sua risada característica. Dentre suas canções mais conhecidas estão Caixinha Obrigado, A Cúmplice, Menina, Que Saudade, Por Quem Sonha Ana Maria, interpretada no, no filme Marido de Mulher Boa de 1960, e Presidente Bossa Nova. Em 2003, outro sucesso dos anos 70, a canção Take Me Back to Piauí, foi editada na coletânea Brazilian Beats, volume 4, da gravadora britânica Mr. Bongo, especializada em música popular brasileira. Ele tem duas filhas adotadas e reside na Bahia. E também é conhecido por ser um fanático torcedor do São Paulo Futebol Clube. Paulão, hum. quem é o enigma do streaming dessa semana?
1: Meu, eu jurava que ele era baiano. É, ele tem uma casa lá em Amaralina. É o Gilca Chaves. Gilca Chaves. Não, é não, Itapuã.
0: Itapuã, e sim. Itapuã, cara... pô. Grande Gilca Chaves, São Paulino Roxo, hein, Paulo? São Paulo. É, ele,
1: ele, em 80 ele compôs um hino, um dos hinos do São Paulo é dele, acho que o, o terceiro hino lá. E é oficial, é a composição dele.
0: Ah, isso eu não sabia, São Paulo, Paulo.
1: Roxo. Não é, é, tem. Mim, tem. Eu não sabia. Tem, tem um dos hinos de do São Paulo, é a composição dele, se falar em São Paulo. Acabou e tomou um gol? É. <risos> Só para variar,
0: né, Paulo? Só para variar. E deve ter sido pela mão de alface de, do Volpe. So, sem dúvida, sem dúvida. Bom, Paulo, agora nós vamos com o bloco mais explosivo do programa Rockstream, o bloco Explode Espetacular.
1: Explode
8: espetacular! Fala aí, galera, que é o Léo, estou de volta com o Dan. Fala aí, Dan! Fala aí, galera, fala aí, Léo, beleza? Tamo de volta. Beleza! E os pedidos continuam chegando e hoje recebamos algo inédito aqui no Rock Streaming.
7: Ah, é? Meu? Qual que é a pérola dessa vez aí, Léo? Conta aí pra gente.
8: Cara, nós recebemos o CD de estreia, e Espero Que Único, da Ana Maria Braga,
7: intitulado Sou Eu. Puta cara, meu, eu conheço essa música, meu, ela é muito ruim. Tem uma montagem no YouTube com alguns apresentadores que acham que canta alguma coisa, né? E essa a música a título desse CD tá nesse vídeo, cara. É de chorar. Meu.
8: Cara, esse disco ele teve uma tiragem de 100 mil unidades que recebemos apenas uma, seria legal explodir o lote inteiro, né? Mas vamos aí, vamos ouvir um trecho de Sou Eu.
12: Sou eu, eu sempre fui assim, sou meu guia, meu caminho,
8: eu sou dona
12: de mim, se sou feliz é desse jeito, não é por obrigação, é por direito...
7: Putz, cara, isso é ruim demais, minha, ruim demais, meu. sem mais delongas, vamos lá, né? acende aí, pelo amor de Deus.
8: <risos> Não sobrou nada do CD Brega da Braga.
7: Puta que merda, cara Não sobrou nada, isso foi pro saco mesmo.
8: Valeu, galera, e até semana que vem No quadro Explode Espetacular,
2: Espetacular. Programa Rock Streaming
0: Boa, Léo, boa, Dan Toda semana os piromaníacos do Parque São Domingos estão de volta Mandando pelos ares alguma pérola da música E agora, Paulão O bloco que os ouvintes Do programa Rock Streaming querem Em nossas cabeças, Paulão o bloco Você
12: Ama e Nós Odiamos. Why do
0: birds
12: every time...
4: Você ama e nós
0: odiamos. Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. Semana passada, nós explodimos, Paulo, literalmente a audiência quando trouxemos a música nova do Coldplay aqui, né? Pessoal aí, Paulão, pessoal, odiou a música nova do Coldplay e a gente, deixou a gente tipo, bastante feliz, né? Porque está funcionando, a gente está trazendo boas dicas aqui no, no bloco os, o, Você e Ami, nós odiamos, não é, Paulão?
1: Porra! Estamos expandindo os horizontes do pessoal.
0: Estamos, <risos> tipo Matrix, tá ligado? Nós estamos dando aquela pílula, cara. Estamos dando aquela pílula... O pessoal está tomando a pílula e falando está vendo a verdade por trás das coisas, né, cara? E o pessoal está enxergando o Coldplay de outro, com outros olhos, Paulo. Com outros lados. E, inclusive, Paulo, achei engraçado, essa semana você no, postou aí no seu Instagram que você estava na Galeria do Rock, Paulão. Você tomou muito, muito ovada lá na, na Galeria do Rock, Paulão. Afinal, você falou mal do Iron Maiden, né?
1: Não, e se acredita que... Na hora que eu cheguei lá, eu fui, usei de estratégia. Eu Cheguei as lojas não tinham nem aberta ainda, então eu escapei de apanhar. Eu fui o primeiro cliente de uma da, da loja que eu sempre compro e já saí rápido, porque senão é, estamos jurados lá, né? Estamos jurados,
0: jurados. Depois que nós falamos mal do Greta Van Fleet, Iron Maiden, <risos> Coldplay. Uma banda que nós não trouxemos ainda, não, nós trouxemos, eu não me lembro, é o Nickelback, né, que o Paulo que porcaria que é Zinicobeck, hein? Nossa, você trouxe
1: acho que ano passado.
0: Foi, foi. Então vamos trazer foi, de foi. novo, né? Afinal, não, não, a... eles merecem. A ruidade não pode morrer, né, Paulo? A ruidade não pode morrer. <risos> Mas, Paulão, qual é a música que o ouvinte ama e você odeia que você vai trazer essa semana?
1: Nossa, vamos com o Santos com De Leve.
0: <risos> Por que, Paulo, que... que De Leve do Lulu Santos se deixa tão meio revoltado,
9: assim, cara? Então...
1: Não, é, é, gente, é, eu, eu vejo aqueles... É, sempre quando falo da, do último show dos Beatles, que eles foram lá no alto do prédio, sempre toca feedback. E, pô, é triste pra caramba, né? Você vê, sabendo que os caras estão tocando. É um documentário eles tocando pela última vez ali, né? Um, um show de despedido, eles nunca mais se juntaram. E a música é legal tal. Aí o Santos sabe-se lá, Deus, por quê, pegou e fez essa... essa Cover. João era um cara que pensava que era, mas não sabia que era, não. Saiu de Pelotas. Meu, os caras lá dos Beatles, o, o, o cara tinha saído de Tucson, do Arizona. E o brasileiro saiu de Pelotas, gente.
0: <risos> Poderia ser sido também de Ponta Grossa, né? Pelotas, Ponta <risos> Campinas, né? Paulo? Porra, eu vou pois te é. <risos> Fui atrás como... e era. Trepadeira de verão. Ah, ah. Não, não dá, não dá, cara, não dá, cara. Você sabe que eu respeito muito o Lulu. Eu respeito muito o Lulu Santos, Paulão. Eu acho ele um puta de um hitmaker, cara. Mas o cara fez umas merda, cara. É, ele fez uma. Ele fez uma cover, Paulo. Na minha opinião, é, tem umas músicas dos anos 80. Eu gosto muito dos anos 80. Paulo sabe que eu sou colecionador de vinis, Principalmente anos 80, eu tenho tudo aqui na minha casa. E eu acho Popstar do João Penca e seus miquinhos amestrados. Inclusive, eu vou trazer semana aqui, vem. Eu acho Popstar um dos maiores clássicos dos anos 80, cara. A versão que o Lulu Santos fez de Popstar, cara, ele estragou a música, cara. E olha que ele é um puta de um produtor, um puta de um cantor. É, tem certas músicas que os caras não devem mexer, cara. Porra, foram mexer com, foram mexer com Popstar, um, do João Penca e seus miquinhos amestrados. E ele estragou também, essa versão, é, estragou Get Back, cara. Porra, é demais, né, Paulão?
1: Não, é, é. Tem, tem hora que precisa alguém chegar no cara e falar, meu, não faz isso não, tá? E pior que essa música vendeu igual água, né? Fez sucesso pra caramba. Até hoje toca na rádio, né? Eu trouxe porque eu tava, eu tava em algum lugar e escutei essa praga tocando. É, meu, é muito ruim, é muito ruim, até acho que desrespeito mesmo a, a carreira do, do, do Lula Santos, que era... Uma, ele, principalmente no início dos anos 80 aí, o cara fez coisa muito boa. Não, e ele é muito bom ao vivo. Paulão
0: fui no show do Lu Santos, eu vou te falar, cara, é bom demais, cara. É bom demais. Os hits dele, cara, a banda dele é espetacular, cara. Mas como todo mundo, né? Um dia faz merda, né, cara? Faz uma merda aí, faz uma coisa errada, né? Foi o que ele fez com de leve, né? Pô... <risos> Bom, Paulo, eu eu vou confesso que estava até conversando com o Paulo antes do programa que eu já tinha separado duas músicas para trazer, mas que eu estava em dúvida entre essas duas. Mas eu acabei essa semana, Paulo, eu estava em uma cafeteria e de repente começou a tocar essa música que eu vou trazer para vocês. E eu pensei eu conheço essa música. Né? E quando ela terminou o locutor, quando ela terminou o locutor ele ele falou assim: acabamos de ouvir a Deli. Com million years ago. Eu falei, porra, Million Years a Go? Essa música me parece muito uma música nacional, né, cara? Mas tudo bem, fiquei com ela na minha cabeça, né? Ouvindo o Apple Music lá, e não consegui decifrar o que, que era. Aí, eis que dois, três dias depois, eu, eu entro na internet e está lá. Tá lá. Descobri que o compositor da música Mulheres, do Martinho da Vila, está processando a Adele por plágio, Paulão. E aí, eu liguei as coisas, cara. Essa música Mulheres, o cara plagiou, a Adele plagiou, Paulão. Ela plagiou. E a acusação do compositor, o compositor brasileiro, um mineiro que. Eu esqueci o nome, cara. É, é que a Adele e o Greg Kirst, o outro compositor da faixa, porque eles assinaram, né, Paulão? Milhões da a Adele e o Greg Kirst. Eles se apropriaram das primeiras notas de introdução, refrão e o final da música. Foram contabilizados, Paulão, 88 compassos com cópia, o equivalente a 87% da música. Os compositores receberam duas notificações extrajudiciais. A gravadora Recordings e Bigger Group e o grupo Sony Music estão cientes do processo. O mais engraçado, Paulão, é que os caras aí no YouTube, os caras são foda, né, cara? O bagulho estourou, acho que é essa semana, aí meu? E os caras já fizeram vídeos editados com Martinho da Vila e Adele cantando junto, Paulão. <risos> os caras são foda, cara. São foda. Podem entrar, ouvintes do programa Rockstream. Acessem o YouTube e coloquem assim, Adele e Martinho da Vila. Teve um cara aí no YouTube que o cara fez um, uma edição, ficou demais, é demais. É a Adele cantando o primeiro verso, aí entra o Martinho da Vila com procurei as mulheres a felicidade, cara, é demais, é demais cara você ouviu né, Paulão, ouviu essa desgraça ouvi, aí?
1: ouvi, ouvi, é muito parecida realmente é muito parecida não vai dar pra, eles têm de fazer um acordo aí, porque é... ficou feio, né, é muito semelhante
0: ah, é é, boa... eu não esperava
1: de, de, dela não, é uma pessoa é. que admiro a cadeira eu acho que ela entrou de gaiata, né? A conversando sobre isso. Com certeza. Chegaram com, a, com
0: o outro cara e chegou para ela, ó, oh, Adele, tá aqui essa música aqui, ó. Pode gravar, que ficou que é maravilhosa. Aí a casa caiu, né? Como Casa caiu também de Rod Stewart, né? Com do Yaffe Sex, com certeza. Com certeza, isso aí aconteceu. Então, ouvintes do programa Rockstreams, nós vamos ouvir agora então essas duas essas duas infelicidades, né? Para não falar outra coisa, o Lulu Santos com de leve. E vamos ouvir Milhões a Gol da, da Adele. E peço que vocês ouçam Million Is a Go, e depois ouçam Mulheres do Martinho da Vila para vocês ouvirem a semelhança. Bom, Paulo, até semana que vem com mais um programa Rock Streaming. Falou.
1: Falou, valeu pessoal, até a próxima.
12: to fly, learning to run I let my heart decide the way when I was young Deep down I must have always known that this would be inevitable To earn my stripes I'd have to pay and bear my soul like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.